0: 欢迎收听看台 FM，
1: 这里有最接近骑士更衣室的声音，这里有最新鲜热辣的骑士内幕，这里有球迷最关心的话题。人人为我，我为人人，
2: 传播骑士团正能量，让你听到克利夫兰之声。这里是骑士看台、嗯
3: 。Hello， 大家好，欢迎收听你的骑士我的心。好，那人就是我，我就是马小军。随着新赛季的临近，我们看台 FM 也是为大家开设了一档骑士频道，专门为广大骑士球迷奉献克里夫兰骑士队的内幕消息。今天呢，我们邀请到了前方记者神级军师军师姐，以及搜狐驻克里夫兰的记者张博，当然还有我们的老朋友詹姆斯贴吧的吧主韩畅来做我们这一期的解说嘉宾。嗯，和我们一起共同分享骑士前方第一手的新闻资讯。好了，话不多说，首先有请我们的三位嘉宾登场
1: 。大家好，我是大家的老朋友，我是大家熟悉的金师姐。哦，我过去两个赛季都在呃跟骑士队做采访，然后下一个赛季呢也会将去采访骑士队，所以希望给大家带来最新鲜的新闻
2: 。大家好，我叫张博，我是。呃，搜狐驻克利夫兰前方记者，然后也是第二次到咱们看台 FM， 跟大家聊天，然后希望以后也有更多的机会跟大家一起交流，谢谢。嗯，大家好，我是韩畅，啊，我是百慕占八的八，啊，这是这应该是我第四次来到看台 FM 了，然后和大家交流很开心，谢谢。OK， 那么三位嘉宾已经分别进行了。介绍。那么，呃，有就是我们的前方记者军师姐姐，还有这个张国同学，我想问一下，呃，两两位同学在前方呃，克里夫兰的生活是怎样的
3: ？简单谈一下
1: 。我觉得是克里夫兰特别好，因为我也在嗯、呃、很多地方生活过。我认为克里夫兰是我觉得特别像家的一个地方。啊、呃，因为克里夫兰人都特别的好，嗯、呃，人特别友好，而且对你非常热情。我觉得这个人文环境是非常重要的。然后克里夫兰呢，提供了一个非常好的一个人文环境，嗯，不光是为人处事、人际交往，而且在嗯很多地方，像交通啊、嗯医疗啊、教育啊，都非常方便。所以我特别喜欢克里夫兰。那张
2: 博呢？对，对于我来说，因为我原来在中国的时候，我我们的我的家是在最南边，然后呃那个地方是一年四季或者好多年都不会下雪的。而当时来到克里夫兰之后的话，这个地方的天气就会是基本上是半年夏天、半年冬天的样子，基本有五个月或者六个月都在下雪。但是这个地方呃，虽然说不大，但是这个地方其实待起来还挺舒服的。它北边是有伊利湖嘛，然后你你周末可以也可以到湖边去烧烤啊，或者跟大家去那儿休息一会儿呀、啊。然后他这个城市其实比较紧凑。我这么说的话，就是因为，呃，他城城市本来并不大，但是比如说你说体育，他有呃骑士队，棒球他有呃印第安队，然后那个橄榄球他也有布朗啊，都是非常有名的球队。所以呃，我觉得这是一个特别。好的城市，然后也推荐大家网友啊，也可以，也不要只是仅限于纽约啊、波士顿啊，或者是加州啊这样的一些城市去旅游，也可以到克克里夫兰这样的一些城市，会比较有特色。其实，嗯，那就是呃，<对>
3: 两位嘉宾其实是相当于都是在那边学习，是吧
1: ？嗯，我现在没有在学习，对,对我现在在工作，嗯。嗯但是我之前也是在克里夫兰工作，然后后来学习，然后现在工作。我已经在克里夫兰待了两年了，所以比张博可能待的时间稍微长一点。嗯、呃，我因为我从北方来的嘛，我是哈尔滨人，所以我其实对克里夫兰冬天没有那么反感。<笑>对，
2: 我也没，我也没有反感。对对对，相相同的，是吧？跟哈尔滨一样
1: 。嗯，冬天会比哈尔滨稍微暖和一点，但下雨会比较恐怖、啊。哈尔滨
2: 还要暖和一点。对对
1: 对。这个就是出了很大
2: 的问题，在在气候这方面，是吧？
1: 嗯，我觉得冬天下雪还是挺恐怖的，尤其是我印象特别深的是，嗯、呃，我之所以会认识保罗乔治，是因为有就我第一次去采访印第安呃，印第安纳步行者的时候，那天就下特别大的雪，然后是我人生中第一次在雪里开车，然后我一进到那个步行者那个呃更衣室嘛，然后保罗乔治拿了一个东西去吓他队友，结果他没吓成，吓的是我，然后我当时就很囧啊，然后就吓了，就整个魂都散了，然后。你跑的时候就不知道发生什么了，所以就就过来安慰我，然后就这样就认识了。所以就嗯，其实下雪是很恐怖的，开车也很难。嗯
2: ，那么就是我据我所了解，就是有很多的我们国内的呃大学同学呃都在呃聊这么一个话题，他们就是呃对詹姆斯或者是对欧文某个球星的特别痴迷，他们会选择呃在自己留学的留学之路上会选择去他们所在的城市。呃，就在呃，我我所知道的一个小战例啊，他是这么跟我讲的，他是在去年的时候，还是在呃洛杉矶，呃是和他们呃和国内的一个一家学校，就是他们的大学，签订了一所学校，进行这种留学生在交换，然后他是有有兴趣呃来去到了那个呃洛杉矶，然后他呢在毕业之后，他的想法就是想去呃美国的迈阿密留学，因为当时呃詹姆斯还是在热火队的，然后。今年夏天，呃，詹姆斯做出这个决定之后呢，他现在又开始犹豫了，需要是不是要在明年呃毕业之后选择去呃、就是、克里夫兰留学？所以呃，我想两位在这方面应该有一定的经验，是吧？嗯
1: ，张博应该是这方面的典范吧，让他讲讲他的经历
2: 。对，可能我觉得选择美国的城市的时候，我首先的是必须要有一支 NBA 球队。但是，呃，对，因为我觉得这个对于我来说，不，我不知道算不算特例，但是，对，这个可能是对我比较有影响的。当然，也不是为了詹姆斯或者是怎么样，我我的要求就是可能必须要有一支球队。所以，我觉得可能对于别的一些留学生来讲，也会或多或少有那么一些影响吧。嗯，行，反正我我希望在我们今后的节目中。呃，在留学这方面的话，我们可以单独再做一期关于这方面的一个呃具体的一个访谈，然后可以给国内的一些学生给他们一些建议，好吧
1: ？可以的。嗯
2: 、呃，那我们接下来进入今天的主题。呃，首先我们想看一看我们新赛季的骑士。现在对于新赛季的骑士来讲，我觉得作为每一个在克里夫兰的记者，应该相当是应该是相当兴奋。我想作为呃你们两个在前方，就是有没有呃，咱先不谈自己的感想，先可以先谈谈前方媒体对克里夫兰新
1: 赛季的展望是怎么样的？哦、呃，我先讲一下，因为我可能跟克里夫兰媒体稍微熟一点。嗯、呃，其实我们在大约两个赛季我来克里夫兰的时候呢，就有一个记者，他特别神，他跟詹姆斯的经纪人认识。然后他就说詹姆斯两年之后有可能会回克里夫兰，当时我就不信。然后他从那个时候开始就开始幻想，或者是说，嗯，不是幻想啊，就期待这个这个时间的发生。然后当时詹姆斯决定呃决定回克里夫兰时候，他就给我发发那个短信嘛，然后我就说我说两年时间，一直每一天他去比赛的时候都在期待詹姆斯回家，终于那天实现了。所以其实这个期待值是非常高的，因为其实过去两年绝对的战绩非常差，然后大家从绝对的运作也可以看得出，其实他们是在呃预谋一个呃或筹划一个更好的一个未来。所以他们当时签的那些人也都是说嗯、呃、短期的可以非保障合同的很多这样的球员。是他们其实一直在在在等待詹姆斯回家，嗯，其实对这边记者对这个期待值非常高，也也真的是压抑了很久嘛，一直在等待这个时间发生，所以所以非常期待
2: 。那张博这边有没有？对，我觉得可能比数量上来说就比较直观的，可以可以看出媒体对于詹姆斯回来的期待，嗯、因为之前可能不要说媒体，嗯、就是球迷到现场的的话也会有，比如说一。一比较一般的那些比赛都会很少到场的，然后上座率不是很高。但是今年的话，那些媒体席上基本上是没有任何空位了。然后，比如说上一次季前赛第一场的话是，呃，来了有商业制的媒体吧。所以我觉得大家对于这个詹姆斯回来还是非常期待的，包括不管是当地媒体还是国外的一些媒体。那就是说。呃，在詹姆斯做做了这个回到骑士的决定之后呢，我们国内的媒体啊，也有很多在报道这件事情。但是从我个人的观点来看呢，呃，国内媒体和国外媒体报道的重点是截然相反的。而国内媒体呢，一般都是在强调詹姆斯呃这种行为是不是会受到大家的鄙视，而国外媒体呢，也大力渲染的还是他回家这个。这个更这个更为正面的一个主题，我想问一问，呃，咱们三位吧，呃，包括这个韩畅，咱们也聊一聊，呃，你们觉得詹姆斯回家这件事情，呃，是从正面的多一点，还是说更负面的更多一点
1: ？我觉得这个事情呢，因为。你的角度不一样，就是我们在当地的报道呢，都是以克里夫兰为角度，然后感情呢也是以为克里夫兰这个城市呃兴衰而而而而为中心的，而国内呢可能会站的第三者的角度会稍微多一点。所以从克里夫兰人民的角度来说，这是一件非常好的事情。因为詹姆斯回来现现在有一个新的词啊，叫呃 LeBronomy， 然后就是 LeBron 和 Economy，Economy 是经济嘛，然后就是 LeBron 的勒布朗的经济叫 LeBronomy， 然后。就用这个词来来形容，就是说勒布朗来带，从给克里夫兰这个经济上的这个繁荣兴盛带来了多少这个推动。所以从克里夫兰人角度来说呢，不管这件事情，就是说他曾经就是说可能对克里夫兰人民有一，他选择了回来，就是我们要选择这个嗯原谅过去，然后展望未来。嗯、呃，对克里夫兰来说，未来是一个很大的推动，是一个很很大的激励。所以这边很很难报道是负面的。而可能从国内的第三观角度来说，没有这种对城市的这种感情和这种链接的话呢，嗯，可能会稍微批评的稍微多一点哦，可能觉得像是抱大腿啊。但其实我觉得，嗯，客观说，打篮球是一个职业，就是说我们不管做什么工作，其实我们在也是在追追求一个更高的目标。就是这种角度来说，我觉得可能国外看打篮球没有说哦，一定篮球是生命啊，篮球是一种。神圣的东西啊！这篮球到本质来说就是一份工作，我们在工作中也会衡量不同的这个选项，哪个选项更好。而克里弗兰呢，可能会给詹姆斯带来一个长期的、更好的一个回报的一个平台。他来选择克里弗兰其实是没有问题的，就是说可能是国内的篮球观和国外的篮球观可能在这方面会有一些不同。嗯
2: ，张博，你的看法呢？我的看法就是，其实无论。呃，在整个 NBA 联盟中，他个人或者是球队做的任何决定都是无可厚非的，他都是出于一些商业的选择吧。比如说，你詹姆斯回来之后，他骑士的市值马上从五亿涨到了十亿，然后他吉尔伯托也是非常开心的给他开开了一个特别高的工资啊。然后我就觉得，呃，其实从他们各自己的角度出发是不会有太多的。那种会会往负面方面来想，再从他个人来说，他本来就是他出生在阿克伦，然后就是阿、啊、就离克里夫兰就很近了，基本上克里夫兰就是他的家乡，所以我觉得他回来本来就是没有太多问题，可能我这我这样说也会融添加一些个人感情在里边儿，呃呃，所以但是国内的话，他的媒体他。他对于詹姆斯的评论，或者是对别的球员的评论，他就他那个切入点会很小，他就会只只从那个场上的表现啊，或者是很小的一个球员之间的互动啊，或者比他就会渲染的很多，有可能只是比如说今天詹姆斯和韦德他们呃很好的很友好的抱着呃打了个招呼啊，拥抱了一下，然后国内的媒媒体就会拿这个做文章啊。可是我觉得，呃，其实有时候也没有必要那么呃渲染了。他这个就是一个商业和个人的决定，我觉得。对。那、嗯、那个韩尚这两位，就是您呃在维护项目开发的时候，嗯、从公司角度来看一看，呃，反对和支持。要是从球迷的角度，我感觉就是反对的永远反对，支持的永远支持，就是很少有那种说我刚开始支持，然后他因为他做了做了什么什么事儿，哎，然后我就反对了，然后也很少有那种说我刚开始就黑，然后因为詹姆斯或者回家或者拿总冠军或者怎么样，然后我就开始灭了，那是不可能的。球迷球迷都是比较固执，的，球迷就是永远站在一方，然后说他回家这件事儿吧，啊，我感觉因为。因为毕竟 NBA 是一个商业联盟，对吧？毕竟也是球员，肯定也说说白了也是想争争取利益最大化。詹姆斯回家，客观客观来讲，首先给他带来了一份啊顶薪合同，对对对，因为你、嗯、首先你给自己带来了一一份大合同，然后还有就是回家之后，毕竟骑士的阵容也是比热火就是年轻。更有冲击力，然后更长久。但是，就是因为他回家了，所以说，嗯，他回家，我感觉如果说回家就是大于一切，对吧？毕竟没有没有地方比家家乡更温暖。然后，因为大家也都知道詹姆斯也是一个比较爱家的人，所以说这件事儿吧，我感觉没有没有什么可争论的。东西。那可能对于热火，可能对于韦德，可能对于波什，从他们球迷来说，可能是有点伤害。但我,我感觉就是。四年，两夺总冠军，四个总冠军，我感觉詹姆斯对热火做的已经为为迈阿密这个城市已经付出了挺多。嗯，好，那我们谈完詹姆斯回家这件事情，我们再来谈一谈这个现在的阵容。嗯，目前来讲呢，就打现在打了三场联赛，两场，有一场队内训练赛。嗯，对。在看过之后，呃，不知道各位就有什么样的看法？一队现在的阵容是完美了，还是还有还有什么缺少？可
3: 以来看看
1: 这场面。哦、呃，因为昨天我们录了一期嘛，然后那时候我其实还是期待值很高的，然后评价也很高。但今天看完比赛呢，我可能心里稍微有点小失落，因为真的就是下半场打得太差了，就是我看完之后很气愤，就是那种感觉就是稳赢的比赛一定要打加时。要这么这么险胜，但是说实话，我觉得今天骑士队是很有保有所保留的。嗯，就是就他们首发的阵容来说呢，我个人认为詹姆斯眼光非常好，他能相中乐福这样的一个球员，而且把乐福能够招募来，他是个非常聪明的球员，詹姆斯，因为他其实，在摸摸爬滚打了这么多年，他其实知道什么样的内线球员最适合他。我个人认为，现在来说，乐福是特别好的一个内线帮手，因为乐福不但他在就是。打不开的时候呢，他三分特别好，他跳投也有，他各项的那个、呃、进攻技术都很都很不错，而且他篮板其实非常强的。而且我觉得乐福他真的就是那种在大家都打不开的时候他能打开的球员，而且他在进攻端呢，因为他进攻他不是一个纯的内线球员，他有的时候呃会去三分，然后会吸引这个呃对方去去防守他，这样的话他的禁区就被打开了。其实对詹姆斯来说，对欧文来说，一个开阔的禁区是非常重要的。所以我看这个乐福和这个詹姆斯的配合，我其实是,是心里都很高兴的。然后虽然说詹姆斯今天打球很铁，啊，他上一场打球呃命中率也不高，但是其实骑士队在他们在场上的时候，首发在场上的时候打的其实是很有节奏，嗯、啊，还是很不错的。今天欧文因为没有上场，所以可能没有上一场打的那么漂亮，嗯、啊，但是我觉得骑士队的首发阵容来说，现在磨合的还是很不错。之前有一些担心说可能维克斯不能融入到首发阵容啊。还有可能说是汤普森不能担任好他的职责啊，其实我觉得这些顾虑现在并没有，并没有我想象那么大。其实我觉得更更让我现在担心的，可能是看完这一场看到了这个支队的这个替补，嗯，第二阵容来说，第三阵容来说，真的还是蛮差的，就又完全是没有防守，而且。速度也跟不上，力量也跟不上，呃，漏洞还是很多。所以我其实蛮欣赏布拉特说现在在锻炼这些人。今天即便打得这么焦，呃，这么焦焦急，他也没有说把第一阵容的人拉进来，呃，锻炼他们。所以我还挺挺，我现在还是蛮欣赏布拉特这个教练的。对，今天，今
2: 对今天。对今天呃，看完那个比赛的话，有一个细节我，我大家有呃可能也有看到了，就是比较有意思的一个事情，就是詹姆斯他给科尔挡了一个开，然后最后那个科尔突破进去。有点经典的对，这,<些>这个感觉就是身在其营，身在热，还是为前男友挡拆，这真的是真爱。然后感觉其实现在有的最好的。位最好的小前锋，然后最好的大前锋之一，呃，也包括汤姆森在内线的抓板能力或者是进攻能力都是非常的好的。就比如说今天对阵热火，他的内线来说是肯定是要比热火要好,好很多。然后，比如詹姆斯在的球的掌控上来说，哪怕是欧文受伤没有上场，整个球流转还是比较顺畅。但是感觉。整个就会看起来，现在看起来，整个球长得就会比较乱，就感感觉没有章法。所以我觉得，可能对于骑士以后来说，需要更多的磨合吧。他们的球员已经非常好了，所以还需要进一步的一些化学作用
3: 。但是，就是说从现在的情况上
2: 看
0: 呢
3: ，呃，我们知道这个大卫·布拉特他
2: 是一个欧洲教练，那现在的骑士有没有打出一些欧洲的风格呢？
1: 嗯，我觉得在某一番方面来说，就是我们要纵向比较和上赛季的其实来说，其实已经欧洲了很多。就是包括我，我因为我比较了解维特斯和欧文嘛，他们两个其实都是蛮有性格的人，而且他们两个现在其实这一场欧文没有上，但上一场来说配合的是非常好的。然后韦特斯呢也改掉了一些小毛病，有的时候可能打球的时候太急呀、啊，然后嗯、呃，可能一定要投，然后即便是自己很铁，一定要证明自己。包括其实今天他也在有这样的一个心态，有很多的镜头你可以看得到他在韦德面前说我要证明我是小韦德，所以韦德可能进攻一下，他回来一定要是他进攻，其实有更好的选项，就不一定一定要韦特斯单打独斗，但他一定要证明自己，他就有这份这份心。就有这有可能是好事，有可能是坏事。但我觉得他现在这份基女收敛了很多，而且现在球的这个传导，嗯、呃，首发阵容在场上的时候，我觉得还是很不错的。嗯，替补阵容来说，像张博说，现在很乱，没有说找到一套非常好轮转,转。他现在也是很早就在我在看基普拉特，他在尝试不同的打法。我觉得这这个化学作用会慢慢会慢慢好起来的。其实我对布拉特还蛮有信心。唯一的一个我比较担忧的就是骑士队真的防守还是蛮烂的。就从第一场我看，就是有很多空位让对方投，然后也好像也马里昂的作用感觉也没有没有很出来的感觉。然后整个防守很乱，今天防守就是比上一场更乱。所以我还我还蛮担心这骑士队防守的。嗯
2: ，对，我觉得今这个赛季来说。就算布拉特没布拉特没有过来的话，他的骑士队也会打得更欧洲一些。毕竟上个赛季来说，他的进攻点比较少，不是欧文就是、呃、维维特斯。他这个赛季他就会有多了很多火力点啊，包括詹姆斯和欧文在，包括詹姆斯和勒夫在内。然后，呃，我就觉得，比如说，呃，他詹姆斯和欧文的传球。都会比较好嘛，然后会把整个球队带得更流畅一些，更打得更欧洲一些。当然，苏拉特的他个人个人执教的风格也会帮助球队更加往上，但得团队配合意识更加提升吧。对，那个我我插一句啊，就是。因为那个两位说的也也也挺多的，但是我感觉就是骑士现在需需要需需那个需要一个什么样的人呢？就是因为像像一支总冠军球队啊，或者或者一支实力比较强的球队，我感觉肯定队里面需要一个比较就是说的白话就狠角色，就像鸟安德森那样，就是当你出现一些磨摩,摩擦、一些冲突的时候，能第一个站上去那样的人。我感觉现在其实就是没有那样的没有那样的角色。就是说,说，在招这个角色球员的时候，可以考虑考虑招一个就是比较强硬一点那个性格脾气比较暴躁一点儿的。那你有没有一些嗯可行的推荐呢、嗯？可行的推荐，一般我、哦、就是自由自由球员的话我，我感觉现在还没有没有没有那样的，可能可能后期慢慢就是运作啊什么什么会会好一点吧。那我前一阵也看到一个报道，就是说骑士队现在正在呃有一个提案跟火箭的交易，就是用呃维特斯加海伍德再加两个首轮、嗯、选秀权去换，主要是霍华德。你、嗯、觉得这个交易靠谱吗？
1: 嗯，我觉得就是薪资上来讲，可能这赛季如果能承受，下个赛季一定是承受不了了。虽然工资帽会涨，但这样，对，然后呢，嗯。现在工资帽涨多少降要多少，大家都不知道，是这个不是一个长久的一个一一个可行之计。然后如果他们四个人，呃，都吃掉了合同之外之后呢，就其他的这些角色球员能不能再继续跟骑士队打球？因为毕竟像，呃，马里昂打球签了一年他会走，然后很多球员也都是签了一年就会走，下赛季这些这些其他的角色球员怎么办？嗯、呃，他们吃掉了这么多工资，其实还蛮难的。而且我觉得，其实骑士队现在这个打法并不是很需要霍华德。就是如果需要，如果霍华德来了之后呢，其实倒反而给骑士队现在这个流畅的这个进攻有一定的阻碍。因为现在骑士队其实球的传导非常好，乐福他本身移动能力是非常强的，然后呢，他本身这个进攻能力也非常强。其实正是骑士队需要的这种模式。而霍华德一来呢，我觉得就完全就会会扰乱欧文啊，包括乐福的这种这种这种 momentum， 就是他们的动力，他们这个这个持续的手感。我觉得
2: 未必是一件好事儿。对我这个观点，我比较赞同，因为撇开工资帽不说的话，他进攻的火力点我觉得已经足够。现在对于骑士来说，他们需要的是加强一些防守上的能力和整个球队的流畅性。因为包括那个在篮板上，乐夫、乐夫和那个汤姆森，他们两个人是其实可以保证篮板上的。有足够的篮板，然后在球球队的那个传接上啊，詹姆斯啊，欧文啊，韦特斯，我觉得他们都有能力做到，来帮助球队球队取得一些更好的方向的发展。所以，对，我觉得其实没有必要需要霍华德，他还是要保证那个球队的灵活性。呃，要我来看的话，就是那霍华德来，我感觉就有点扯。<笑>华德<笑>来是不太可能，但是我感觉如果说是在在招，在招一个其他的呃类似于那个中产啊这样的人过来也是不错的。然后因为华因为现在现在骑士的篮板已经已经还算不错了，是吧？华德来的话，而且骑士不是一个专门现在打阵地的球队，就是给我的感觉，给我的感觉就华德来是没有太大作用，就是。那我们接下来主要谈一下咱们今天早上刚刚结束的这场比赛，就是骑士和热火在巴西的这场呃热身赛。呃，我不知道呃几位都有看过这场这场比赛吗？嗯
1: ，看了。什么感觉？嗯，就是我说的挺生气的，因为我还有点沉浸在哦第一场大胜的那个心态里，而且。其实首发打得都非常好，虽然欧文不在，其实韦特斯他有一种另外的打法，就他和欧文不一样，但他其实他打得也非常好。韦特斯他和欧文不一样的地方就是，欧文其实打球呢就是嗯很油的感觉，就是哦很华丽，你知道吧？然后大家大家管叫骚文嘛，就是说他打球其实就我哇哦的那种感觉，就是好像很惊叹的感觉。韦特斯打球是感觉有点要给你心脏病那种感觉，就是他不知道怎么。就一下子就冲到冲到篮筐，看前面就就上篮了，或者是不知道，就是这个球可能不合理，就是这个在这个地方跳投可能完全不合理，他就跳投他就能进，就是有一种那种很神奇的那种感觉。然后呢，他其实打球的，他带领球队呢，上个赛季他其实带领球队的时候比欧文的战绩要好，嗯，有可能一方面的原因呢是他打球的时候。他本身这个非常冲击力非常强，给对手这个心理负担有点重，所以我其实蛮蛮喜欢维特斯这种打法，就是他当他和欧文可能不完全在一起在场上的时候，他在他呃他今天打的其实是非常不错的。然后呢，然后我要特别要感谢乐福同学，因为乐福同学今天真的是打得非常好。然后我就我一因为我一直就蛮担心乐福的状态嘛，他在他在森林狼的时候实在太厉害了，就我就觉得他可能不会把他的这个森林狼的表现。同样的转给骑士队，我觉得他肯定会在一定程度上会削弱自己的能力。但其实乐福一直在证明自己，就是他在分林的时候不是刷子，他也不是一个在骑士队也不会是一个刷子，他真的是会在关键时刻投进三分，会在关键时刻抓下篮板，而且他的其实他传球能力是很强，视野很好，他其实是个球商很高的球员。所以我其实很高兴说骑士队现在有有乐福这样的一个球员，哦、呃，所以他们首发来说，这两个人其实今天真的是亮点很大。嗯，但詹姆斯就有点铁啊。哈，就大家今天就说詹姆斯投篮铁也就没关系，他罚球也都罚不进。然后一开始上来还有在为科尔挡拆，就他可能今天有点心不完全在这场比赛，他有很多情绪在嘛，像他赛后会跟韦德拥抱啊，跟他原来那些队友拥抱。其实他他在这种情况下想完完全全静下心来打球是很难，所以其实可以理解他这个詹姆斯这个心态。但我就是觉得。即便他没有说他在进攻端没有打开詹姆斯，他其实他也在适应这个球队，他用其他的方式在贡献为这个球队贡献。就他今天有有很快就拿到了八个助攻，就他真的是他现在在在串联这些队友，使队友更好。其实我觉得这是詹姆斯他现在在呃往这个职业生涯末年走的时候的，他一定一毕竟的一条路。就他什么事情不能要自己扛，而是让自己的队友变得更好，他成为主球队这样的一个一个核心和领袖。其实我蛮看好这样的一个一个角色的。嗯，但我其实很不满的呢。一方面就是，其实对这个防守真的是<笑>有点让我就很伤心啊、哦。我觉得，如果是这样的一个球队在争夺冠军的话，现在还是呃任重而道远，要走的路很多。而且很多新秀，因为他们今天一直在打第三阵容，第四赛第四节一直在用第三阵容，然后被打得很惨。然后就到最后的时候，他们完全都是没有在拼，就可能其实对他们就感觉精神很涣散。到最后的时候，而热火队像大皮尔啊、像安德森一直都在拼，然后我就感觉。这个，如果以后你们是要争一个总决赛的一个总冠军的一个球队，即便你是第三阵容的替补，你也要这个决心，就是说我今天要好好打。而我感觉骑士队这个决心就没有，所以很快他们十几分的领先优势就没有了，所以一直拖到加时，然后又又埋运气的赢了这场比赛，因为他们毕竟是热火队有一个很很关键的失误，所以说骑士队才才拿到了这场比赛的胜利。所以我感觉骑士队现在嗯首发磨合的还不错。但替补来说，现在也没有一个特定的轮转，然后打得也很乱。希望能够好好锻炼自己
2: 。对，今天这比赛其实我没有看完，就我觉得已经进入垃圾时间的时候，回头一看，然后绝杀的那个球在热火的手上，所以就觉得这场比赛第四节其实打得真的是非常的糟糕，但是前三节是打得非常好的，然后。最最高的时候领先到十几分，然后第三节还还能保持在十分左右，那第四节就整个就崩崩盘了。然后第三节整个其实第三节整个状态就比较下滑了，但是呃热火那边可也是有这样的情况，就两边都打得比较乱一些，感觉今天大家的可能还没有从旅游的心态上拉回来吧。因为我感觉大家都到里约去自己自己自拍啊，然后推船上,上发照片啊，可能没有他特别认真的去对待这场比赛。但是勒夫的表现真的是非常的稳定，他的出手比那个波什少，但是他得分比波什还多，所以昨天我们也在比较这两个人到底怎么样，所以。我觉得今天乐福真的是会把那个波什要比下去很多，然后，呃，对，然后因为欧文没没有上场的话，他的替补也是打得非常的不错，也是，但是也也会有很多呃不太好的地方。其实对，比如说他的整整个的防守真的是可以说是弱到。不想看踢了这件事，真的是<笑><笑>特别无语了。那韩畅今天是没有参加比赛，对？但是我看了大大新浪的这个视频回顾，<笑><咳><咳>然后然后给而且而且我看了那个一下比赛数据嘛，给我直直观上的感觉就是，那个勒夫和维特斯都是急于证明自己。嗯急于证明自己和就是纵向在横向的和和波什和那个韦德的比较嘛，然后也急于证明自己，然后还有第二个直观上的感觉就是替补好像就是出现点问题，包括来的马里昂啊，包括麦克米勒啊，就是感觉打的就是不如我们期待中的那么好，所以说我感觉现在骑士的比较大大的问题还是替补的问题，就是可能是那个休赛期啊引援。面上来还是不错，但可能就是那个化学队内的化学化学反应还没有融合的比较好。嗯，其实对于这场比赛呢，我有一点个人的看法，就是说，嗯，首先骑士打热火就是一个让人影想年轻的这么一场比赛，詹姆斯呢夹在中间呢确实是不是很好做人，也有很多人在说、嗯、这场比赛是詹姆斯就是。嗯前任和现任之间的一场对决，但我从我的角度来讲呢，我觉得更像是国旗之间的一场大战，就是手心手背都是肉，你不知道该怎么去做。呃，我我我,我作为我作为一个已经成家的一个男人来说，我面对这种情况只有一个办法，就是自残。所以他今天打得特别特别不好，我是可以理解的。你们觉得呢
1: ？对对对，我特别能理解。我觉得詹姆斯，尤其是。他一开始的时候完全就没在状态里，而且我一开始以为是我，我是错啊！我一开始以为是 m 克米勒。传给那个呃，传给传给热火，其实不是是马里昂，但是我看错了，就是我有的时候就是、错觉，我就觉得他们哦，他们是麦克米勒进球，我一直以为是在热火进球啊，就是没有办法转换这个模式。就哦，谁谁是在我们骑士队，然后说谁是在就，你完全没有办法转换这个模式。就我自己作为一个旁观者，这都没有办法就进入这个这个模式。还好是季前赛，如果这个是季后赛，我觉得就完蛋了
2: 。<笑>那不知道大家有没有？幻想过，如果真是季后赛对阵其实打热火，会会打成一个什么局面
1: ？嗯，会挺惨的。<笑>不过我，即便詹姆斯不发挥，如果欧文回来的话，我觉得其实还是胜面要大。就说詹姆斯他现在，而且他在热火的时候也历练过，说怎么能够嗯做一个这样中枢的一个一个一个一个角色。虽然他没有坚持下来，不是他的错，就是他没有办法坚持下来。但其实我觉得。嗯，像欧文啊，韦特斯，尤其是韦特斯，他特别想证明自己，他特别想在韦德面前哦得到认可，就会爆发一些情绪。我还蛮觉得，但是会会比较惨烈。今天很多人都觉得哇，是前任和现任或者婆媳之间，就这种觉得很心痛的那种感觉
2: ，对。嗯，行，那好了，那我们今天由于时间关系，暂时先聊到这里。呃，我希望在今后的节目中，呃，两位前方记者能给大家带来更多的
0: 内幕消息。这样子，他呢也呃给我们的球迷分享更好的内容，好吧？呃，咱们在结束的时候，呃，稍微给听众呃介绍一下咱们新赛季的一个计划吧。呃，要不君哥姐来先说说你的那个视频节目，咱们要怎么跟乐视合作了
1: 。嗯，好的，我向大家介绍一下，大家可以出不出户的来购来那个呃。Uh, 呃 c o n t r 我们来看，其实这比赛的这个方法，就是我们会给大家和张博记者和，和这以后后期会和其他中国记者进行合作。我们会录制一系列的视频，然后带大家的走进这个，比如说球队的这个呃卖球衣的这个商店啊，教大家如何买票进场啊，教大家如何买到最便宜的票啊，会给大家录制一下，比如说进场之后怎么能到你的座位啊，场馆会有什么样一些活动啊。啊、呃，如果以后有机会的话呢，会大家进入这个骑士队更衣室这个走廊，有很多骑士队的很多照片啊，包括签名啊，它像就像骑士队一个博物馆一样，让大家走进这个骑士队的历史，走进呃这个球馆，走进这个城市，跟大家更全方面的介绍一下啊、呃，我们克里夫兰和我们骑士队，嗯、呃，所以大家可以尽情期待一下这个活动。我们现在在和乐视 TV 啊、呃、进行合作，嗯、呃，很可能第一期很快就会上市，所以请大家。大
0: 家捧场呃，我很好奇啊，就是，呃，在我的印象里面，我认为这样的一个节目在中国至少是首次，呃，更像是把克里夫兰呢，把骑士的所有东西放进了一个博物馆里面去给大家大家陈列。呃，能不能举一个小的例子，比如说以前我们在节目里面看不见的，或者是在比赛里看不见的人，你准备拿出来，呃，重点介绍一下。
1: 嗯， um, 我我现在的想法呢，就是因为我们可能还刚刚开始做嘛，嗯，嗯， um, 所以我们可能会带带大家去采访一下这个球队的这个球衣的这些卖球衣这些人，会让他们介绍一下现在哪一个球衣卖得特别好，嗯、然后詹姆斯当年走的时候呢，这个球衣销量会是什么情况，是不是真有烧球衣的这这些情况发生？嗯，现在詹姆斯回来呢，这个球衣这个销量又怎样？乐福的球衣销量怎样？其实从球衣呢，就是这个城市对这些球员的尊重程度。然后呢，我们也会采访一些工作人员啊，包括让他们聊一些，就是嗯、呃，像可能会骑士的保安啊，向他们聊一下，<对>说上赛前两个赛季，啊、呃，有球员跑进这个这个场上去支持这个詹姆斯回家，穿詹姆斯回家 T 恤，当时他的反应，他会带大家都、就是，然后来接触这个骑士队，而不是只是说哦，听新闻说有一个有一个球迷跑进去，而是让大家有一个嗯更直观、更更直接的一个视角。
0: 其实我推荐啊，就是如果有机会的话，拍一拍咱们的媒体室啊、媒体
1: 餐呐这些大家
0: 平常看不见的东西，也是挺有趣的。可以，可以
1: ，可以。嗯、对，<那>可以
0: 。我们嗯 ，OK， 那咱们呃，们找找参与节目的张博来说一说吧。就是呃，你会以什么样的角度去配合军师一起拍拍东西？比如说购买最便宜的门票啊之类的。
2: 对，就是会给大家呈现一些球场之外的东西吧。就刚才军事有提到，就是球场的呃那个卖球衣的商店，再比如说就是球场球场的 ticket office， 然后给大家介绍如何买买到比较便宜的票吧。然后也会呃给大家介绍球场周边一些比较可能会跟。
0: 甚至跟篮球无关的好吃的或者好玩的地方吧。哎 ，OK， 好的好的。那我想请韩畅啊，就之后你也是主播之一，呃，你准备比如说在前方节目之外，你打算带给大家一些什么新的、好的一些电台的节目？嗯、
2: 呃，对，因为前方记者能爆料的内幕，咱们后方是是弄不了。然后咱们后方那边主要会弄一些关于球迷之间的事儿。也会请一些球迷来到咱们看看台做客，然后讲一下，就是以球迷的角度，然后
0: 讲一下他们自己的故事，或者请一些球衣啊、球鞋的收藏家给我们讲一讲关于球衣、球鞋的故事。啊、呃，那我的感觉就基本上是围绕的球迷，特别是骑士球迷，去展开一些东西，教他们如何去选购装备，嗯、怎么样不会被骗，怎么样买到最有价值的东西。什么。对对对 ，OK， 那我还是很期待的、啊，就是，呃，有空的话，要多教教我怎么去买东西。
3: 就是看台 FM 主创的一档关于克里夫兰骑士的脱口秀节目。关注骑士看台，苹果用户下载 Podcast， 安卓可下载荔枝 FM， 并搜索“看台 FM” 来关注我们。其他用户可登录新浪微博、新浪音乐人，搜索“看台 FM” 来关注我们的最新节目与动态。感谢合作伙伴詹姆斯贴吧的积极参与，也可微博、微信关注詹姆斯贴吧来跟进骑士看台的最新节目。